0: Falando, falando sobre missão, falando. Falando. Sobre falando. Sobre falando sobre missão, podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, começa agora mais um podcast falando sobre missão, esse podcast que é de número 33 e eu não estou sozinho, você já sabe muito bem disso, eu sempre repito, mas volto a repetir outra vez e vou repetir quantas vezes forem necessárias. Está comigo aqui também o Christian Valauer.
1: Ah, Arrum, rapaziada.
0: E também o Paulo Rabelo. Homus <risos> falafel, pra variar. Pra quem não sabe, sabe homus falar. é tudo comidas típicas aqui do Oriente Médio, então acredito eu que o Paulo está com um pouquinho com fome, hein? Não sei.
1: É, quando as, pessoa, as pessoas me perguntam quanto tempo você tá aí no Oriente Médio, eu falo 10 quilos já. <risos> Pela, ba <risos> pela barriga, faz tempo que ele tá com fome.
0: Estamos continuando aqui a nossa série de Missão Urbana. Então, tá aqui com a gente também, nos ajudando a esclarecer muitas dúvidas e trazendo suas experiências, o José Fiscafi.
2: Graymite. É uma saudação australiana mate, Grymite. mate. Eita.
0: <risos> mas eles não falam inglês, mano?
2: Falam em inglês. Mas, mas eles... Isso eles foi em inglês, sotaque... cara. Foi em inglês. É, é, é good day mate, mas no sotaque australiano é mate. Nossa. Demora um pouco pra acostumar. Quem fala inglês vem aqui pra Austrália, demora um, uns meses pra acostumar o ouvido aí com o sotaque, mas depois fica tudo bem.
0: Depois vai embora.
1: Depois você desiste e vai embora. É isso aí. Igual o árabe. <risos>
0: É igual ao árabe, é o mesmo esquema, então. <risos> Então vamos começar aqui. Se você não ouviu o nosso podcast anterior, então volta lá rapidinho, ouve o podcast número 32, em que a gente faz uma introdução a tudo que a gente tá conversando nessa série. E é muito importante você ouvir o podcast anterior para você criar uma base, né, para você ter um fundamento para continuar, continuar acompanhando tudo que a gente vai conversar aqui. Então a gente não vai repetir as coisas que já ficaram no episódio anterior. Já vamos continuar da onde a gente parou no outro episódio. Já para dar um pontapé, eu sempre falo, né, já para dar o um pontapé a pé inicial, tem que pensar em outro, outro... Não é nem jargão, né? Mas outra forma de começar tudo aqui, mas a gente falou no, no outro episódio alguns, algum, algumas coisas que a gente deve fazer, algumas atitudes a tomar, é, a gente falou de evangelismo, como funciona e tudo mais, você contou algumas experiências, mas agora a gente queria saber um pouco mais na prática, como que funciona tudo que você tem feito aí, como que começou, qual é a sequência que você usa, a linha de raciocínio que você usa, principalmente naquela parte é em que você começa a fazer os cultos em casa, os pequenos grupos, as reuniões que você se encontra, como que você começou tudo isso? Qual o raciocínio que você usa para isso?
1: Só para lembrar o pessoal, é, no programa, se não me engano, acho que foi no 28 ou 29 que o José estava com a gente, né, fazendo uma introdução, a gente falou um pouquinho da questão da home church, né, que é as igrejas nos lares. E essa tem sido, pelo menos a gente entendeu, uma das metodologias adotada pelo José lá na Austrália. Então fala um pouquinho para. Acho que essa, essa é a ideia que o Júnior quer que a gente tenha agora. Como é que funciona a igreja no lar?
2: Quando a gente começou, a gente não sabia exatamente como que ia plantar uma igreja. A gente tinha essa missão, plantar uma igreja. Não sabíamos se a gente ia fazer parte de uma igreja já existente, formar um grupo ali dentro. E aí, uma vez que a gente gerou uma massa crítica, aí umas 10, 15 pessoas, a gente iria mudar para algum outro lugar e continuar é, fazendo nossos cultos de lá. Mas, na época, nós oramos e, e nos pareceu que a melhor alternativa seria começar do zero, com uma cultura nova. E eu tinha lido algumas coisas na Bíblia sobre o fato da igreja cristã se encontrar em casas. E pensei, bom, vamos tentar isso daí. Talvez seja a forma mais fácil... Não vou precisar pagar aluguel de nenhum outro lugar... E vai ser uma coisa diferente... Uma coisa que foi importante aqui para nossa decisão... É que a Austrália é uma cultura pós-cristã... Então a maioria das pessoas que você conhece... Elas já acham que sabem sobre cristianismo... E muitas pessoas têm um preconceito... De falar assim... Não, não entro numa uma igreja só porque é uma igreja... Elas já têm um preconceito muito grande... de Elas querem muitas vezes saber de Cristo ou da Bíblia... Mas elas não querem nem saber do prédio físico igreja... Então a gente pensou... Bom, se a gente fizer uma, na nossa casa quebra um pouco esse preconceito. Então nós começamos, nosso primeiro sábado era só eu e minha esposa, e com o tempo a gente foi convidando nossos amigos, nossos contatos, as pessoas que nós conhecíamos na comunidade, e como dava, olha, vocês não querem vir em casa, a gente vai ter uma leitura da Bíblia, depois vai ter um almoço, e, e assim começou. Então, é, como que é hoje essa igreja em casa? E é um, um pouco diferente de um pequeno grupo? Muitas vezes o pequeno grupo, ele pode ser evangelístico, ou ele pode ser mais focado para nutrir e treinar, vamos dizer assim, os membros da igreja. No caso da, do home chant, ele é sempre evangelístico. Ele é sempre... você vai ter sempre... É, o foco é... eu quero multiplicar. Eu quero... a minha visão é ter não apenas uma igreja na minha casa de 70 pessoas, até porque ninguém caber tudo isso. Na minha casa vão caber no máximo ali 20 pessoas. Mas eu quero, eu quero poder treinar as pessoas para que elas sintam então, o desejo de elas mesmas começarem igreja nas casas dela. É assim que nós queremos multiplicar. É...
1: Quantas pessoas tem hoje na, na sua igreja aí, ô José?
2: Varia o número. Hoje a gente tem em média aí umas 15 pessoas por sábado, 12, 15 pessoas. De um universo talvez de umas 50 pessoas que acabam flutuando, né? Deixa eu te fazer uma
0: pergunta. Porque assim, você falou já como começou, quantas pessoas já tem. Mas que nem assim, você começou, você, só, você e a Camila, né? Começaram a fazer vocês dois. Você até falou no outro podcast que ela passava lição e você pregava. E depois vocês foram ajustando tudo isso Como que foi esse ajuste? Porque quando você convidou a primeira pessoa para sua casa Ela chegou lá na sua casa
2: Você abriu a porta E aí? É, pois é, eu fiz vários testes, né, como um dos benefícios, entre aspas, de eu poder trabalhar com isso, eu fui, fui fazendo vários experimentos, como é a melhor forma de, de trazer essas pessoas. Então, obviamente, pra mim, um elemento principal era um estudo bíblico. Só que você precisa é, ter uma oração pra você começar o estudo bíblico, então tem um aspecto ali de oração. Tem um aspecto ali relacional, então a gente conversava com a pessoa, ela chegava em casa, oh, tudo bem, como é que você tá, como é que foi a sua semana, isso, de uma, isso acontece de uma forma um pouco mais informal, né, vamos dizer, esse, esse aquecimento, né, você conversa com a pessoa, vê como ela tá, e aí quando a gente sentava, assim, ah, vamos sentar pro nosso estudo bíblico E aí a gente é, cantava uma música, ou tocava, minha esposa tocava no piano Ou a gente tocava uma música no YouTube é, mesmo, pegava um hino onde, que, tinha, que tinha letra junto E a gente fazia uma oração e começava o estudo bíblico é, Durante um certo tempo eu evitei de passar dízimos e ofertas E depois de um tempo eu vi que isso era um erro Eu tava orando a Deus sobre isso um dia e eu falei Senhor, o que, que eu faço, né? E eu fiquei me imaginando, o que, que Deus falaria pra mim, né? José, esse negócio de dízimos e ofertas, quem que inventou? Foi você? Eu falei, não, senhor, foi, foi o senhor. Então tá, então coloca. Se eu que falei, por quê? Eu falei, mas senhor, e se alguma pessoa se escandalizar por causa disso? Ela já tem preconceito que as igrejas estão querendo o dinheiro das pessoas? Eu falei assim, olha, José, se alguma pessoa se escandalizar por alguma coisa que eu falei na minha palavra que tem que ser feita, ela vai se escandalizar por qualquer coisa então não deixe de fazer porque eu, de, de colocar o, os dízimos e as ofertas, então eu coloquei uma caixinha com dízimos e ofertas, fica, fica ali de uma forma um pouco mais informal, a gente fala, olha aqui tem uma caixa de dízimos e ofertas, os dízimos usados para esse fim, as ofertas para esse outro, esses outros fins, e até hoje nunca tive ninguém que, vamos dizer assim, se incomodou com isso, pelo contrário, as pessoas até muitas vezes têm o prazer de participar e, e seria muito pior se você começar uma igreja que estivesse rodando na sua casa, e depois de um tempo falar, oh, pessoal, agora vamos botar, um, vamos botar uma caixa de ofertas aí, e você também te mudar, então você estava escondendo isso da gente antes? É, um dos princípios é, de uma igreja na casa, a gente encontra em 1 Coríntios, no capítulo 14, tem uma passagem bem interessante, e é uma passagem que eu acho que é pouco estudada, né pelo menos era pouco estudada por mim, é uma passagem que a gente não fala muito, e ela está ali no, a partir do verso é, 26, e Paulo fala o seguinte, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem um salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro, língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro para todos aprenderem e serem consolados ele fala, não, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas e é aqui que é interessante aqui me parece que na época de Paulo quando eles se encontravam nas casas para se reunir, que tinha uma participação de todas as pessoas que estavam ali, traziam alguma coisa para a roda. Algumas traziam uma música, outras um salmo, outras uma palavra da escritura, porque no meu costume era só o pastor que fala, basicamente. Então era oração e era eu falando dando estudo bíblico, fazendo sermão durante meia hora, 40 minutos, e todo mundo lá sentado calado e ouvindo. E aí eu comecei a ver que se o meu objetivo era fazer uma igreja, né, é, onde nós pudéssemos multiplicar então como é que eu estou empoderando as pessoas? Eu estou fazendo elas mais dependentes de mim. Então um dos aspectos interessantes da igreja em casa é que eu tento fazer ele diferente. É muito raro pregar um sermão propriamente dito. Geralmente os formatos são mais uma, um estudo bíblico. Por exemplo, hoje a gente vai ter uma reunião aqui em casa. Qual que é o momento atual? A gente está passando por uma eleição dos Estados Unidos. Todo mundo está falando sobre isso. Então eu pensei, vamos fazer uma coisa relevante. O cristão e a política. Só que em vez de eu sentar lá e falar o que é o cristão e a política, as sei lá, 10, 12 pessoas que vierem aqui em casa, o que que eu vou fazer? Vou dividir elas em grupos, vou dar para cada uma desses grupos de dois ou três pessoas, duas ou três passagens bíblicas sobre esse assunto, falar para elas lerem estudarem e chegarem à conclusão e depois elas vão, cada uma vai compartilhar o que leu, quais são os princípios que elas encontram sobre como o cristão deve se relacionar com a política. José,
1: você está falando aí, esse público, é, são todos brasileiros que moram na Austrália ou você tem, por exemplo, uma igreja que tem australianos nativos e brasileiros que moram na Austrália juntos? Como é que você trabalha isso?
2: Sim, a nossa igreja, desde o começo, a gente sempre quis fazer uma igreja multicultural. Então, nós temos brasileiros, sim, mas nós temos australianos nativos, temos aborígenes, temos pessoas de outras nacionalidades também hispanos, pessoas de. Tivemos até pessoas da Mongólia. Então, assim, tendo dito isso, nós poderíamos ter, e podemos no futuro, se assim Deus nos guiar, fazer igrejas que são mais, vamos dizer assim. Para culturas específicas, eu acho que tem que existem, bene tem, tem prós e contras, mas no nosso caso a gente quis, é, até para mostrar que era uma coisa possível, para que não, não se falassem, ah, mas também você consegue, pronto, uma igreja, mas é só brasileiro que vem, isso não funcionaria para os australianos. Então, para a gente, foi uma coisa, como era a primeira igreja, nós oramos a Deus e, e, e nós nos sentimos muito impressionados para tentarmos fazer alguma coisa que realmente fosse multicultural, para que os próprios australianos também seculares se interessassem a, a vir.
1: tá E voltando um pouquinho nessa questão aí do, do, da dinâmica do programa em si, como é que é, assim, faz um passo a passo pra gente, em detalhes aí, vamos lá, a galera chega que horas, aí o que que acontece, e, e eu, eu tô falando isso daí, te perguntando isso, porque eu tava procurando aqui, tem o um site da Adventist Mission, quem quiser acompanhar aí, não sei se vocês conhecem, mas... É AdventistMission.org barra Mission Spotlight. Você digitar lá na, no seu navegador aí da internet, você vai ver todas... Para cada sábado do ano, o Departamento de, Ad, de Missão Adventista da Conferência Geral, ele preparou um vídeo que fala sobre diferentes projetos que, que são utilizados e mesmo projetos que vão receber essas ofertas, parte das ofertas, coletadas nas igrejas ao redor do mundo. E aí o que acontece? No dia 7 de novembro, que foi sábado passado, foi um projeto aí da Austrália, cara. Foi. E o título do vídeo é The Well of Grace, que fala da escola adventista, se não me engano, é Kempsey o nome. Isso. Cara, eu fiquei encantado com esse projeto, com esse vídeo, já fiz o download dele porque agora eu mudando de, de país, né, eu tô saindo aqui da Jordânia, tô indo, se Deus quiser, pro Kuwait, o meu sermão inicial vai ser passar esse vídeo e falar esse é o meu sonho para a igreja. Sim. Por quê? É uma comunidade que se encontra basicamente, não é nos lares, mas ela é dentro de uma escola, que a partir da escola eles criaram outro grupo pequenininho que fazem um pouco da dinâmica que você tá falando aí, de, de estudar a Bíblia em grupos. Só que eles começam, sabe como, atividade no sábado de manhã, tomando um café da manhã. Por isso Sim. que eu tô te perguntando, como é que é o passo a passo? Você também tem esse momento aí de, de cumilança? Ou você vai direto para cantar hinos, vocês não cantam hinos? Explica pra gente um pouco o passo a
2: passo. Com certeza, inclusive o, o Jack Ryder, que é o pastor lá da igreja, é, é meu amigo. A gente conversou bastante, conheço bastante bem a história do The Well e realmente é um projeto é, bem interessante. E, então, como que funciona na prática? A gente tem esse momento sim, é, muda um pouco, né? Já, assim, já, já, como eu falei, a gente já, já fiz vários experimentos com isso daí. Geralmente a pessoa chega aqui às 10 da manhã, e das 10 até umas 10 e meia, a gente tem esse meio que esse momento para quebrar o gelo, conversar como é que tá. Às vezes a gente faz serve um smoothie de um momento social e tal, para dar uma aquela aquecida. E aí, mais ou menos, a partir das dez e meia, eu chamo as pessoas para se sentarem ali na sala. Então, como é que a gente fala, né? Como é que a gente faz? A gente faz um... a gente... É, eu dou umas boas-vindas para as pessoas e falo, olha, sejam bem-vindos aqui na igreja, a gente tem o objetivo de, de hoje, é um dia especial, um sábado, então a gente vai... a gente acredita que é um dia que nós temos para tirar para honrar a Deus, para honrar a pessoas, a família e a gente poder agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez por nós e a gente... Com... Abertamente.
1: Fala, seja bem-vindo à igreja.
2: Eu falo, eu falo, seja bem-vindo à é nossa house church. Eu falo, muitas vezes eu tenho que explicar, a gente acredita que igreja não é um, um prédio, mas é uma comunidade de pessoas que se reúnem com o propósito de buscar a Deus. Então eu, eu, eu falo mais ou menos assim e a gente, então a gente vai ter um momentinho de, eu convido as pessoas, olha, a gente vai fazer uma oração pra começar, e eu gostaria de compartilhar uma, uma música com vocês, ou em alguns casos, eu pergunto, olha, o fulano de tal hoje vai, vai trazer uma música aqui pra gente refletir é, sobre a, a graça de Deus, sobre o poder de Deus e tudo mais, então começa com, com essa adoração, e eu vou explicando um pouco, né, eu falo o que é adoração, o que é praise, eu falo pra eles é, é momento da adoração, momento onde nós vamos desfrutar de Deus, e às vezes eu até dou um exemplo, quando, quando você vê uma, uma montanha montanha enorme, você quer você fica sem fôlego o que, que você quer fazer, você quer, se falar nossa eu queria que fulano de tal, que meu amigo, que minha mãe que meu irmão, que meu esposo tivesse aqui para ver isso aqui comigo porque não basta você simplesmente ver aquilo, você precisa falar daquilo você precisa se regozijar naquilo então quando a gente fala de praise é, é o momento que nós vamos nos regozijar em Deus, nós vamos nós vamos ter um momento para desfrutarmos, né? Depois a gente tem um tempo é, de oração. E algumas vezes eu faço um tempo de oração de diferentes temas. Às vezes eu faço uma oração: olha, gente, hoje a gente faz um tempo de oração. A gente vai dar hoje 10 minutos e cada um vai poder ter um tempo em silêncio para conversar com Deus aí na sua mente. É, ou você pode ir lá do lado de fora, falar se você quiser falar com Deus em, em voz alta, mas a gente vai ter um tempo para orar. Ou de, outras vezes a gente faz uma oração mais, é, mais direcionada. Hoje, hoje nós vamos orar pela, pela igreja que está perseguida ao redor do mundo. Às vezes dou uma estatísticazinha. Uh, hoje nós vamos orar pela nossa cidade local. Hoje nós vamos orar pelas pessoas que estão doentes. Ou quem, quem, né, quem tem algum pedido de oração em especial. Então você tem um momento de oração. E aí a gente tem o um momento dos dízimos e das ofertas. E durante esse momento, geralmente eu passo esse vídeo. Né? Muitas vezes eu passo esse vídeo para mostrar o que, que é, outros Adventistas ao redor do mundo estão fazendo. Para ver que uma, um, um dos meus princípios é que eles não achem que a nossa igreja é uma coisa separada. Que a gente tem uma família adventista, que a gente é parte de um todo, de uma família global, uma família maior. Então, esses dízimos e as ofertas, a gente coloca uma caixa e fala, olha, aqui eu, nós, nós, eu explico um pouco o que são os dízimos, que são as ofertas. Se as pessoas que estão ali não tem ninguém novo, obviamente, eu, vamos dizer, eu coloco uma, uma descrição um pouco mais sumarizada. Mas especialmente para quem não é adventista, eu vou explicando cada elemento por que a gente faz aquilo. A gente fala, olha, a gente vai, agora a gente vai agradecer a Deus através das, das coisas que Ele nos deu. Através das nossas finanças. Assim a gente vai honrar a Deus, devolvendo para Ele parte das bênçãos que ele nos deu.
1: De Deixa eu só te cortar, José, porque isso Sim. que você está falando, cara, é de extrema importância. Porque muitas vezes a gente tem. A gente está tão acostumado a ir na igreja a ir no pequeno grupo, a participar de um culto, algo que é tão comum pra gente, você sabe o momento de se levantar, do momento de sentar, o momento de cantar, o momento... E as pessoas, às vezes, que estão vindo de fora, elas não têm a menor ideia do porquê que as coisas estão acontecendo daquela forma. Então é necessário, e a gente usa uma linguagem, muitas vezes, que ela é muito interna. E a gente precisa de entender num contexto de igreja, agora, maiores até, que não são a Igreja no Lar, porque na Igreja no Lar é um grupo pequeno, você você sabe, consegue notar muito fácil quem é novo, quem está vindo pela primeira segunda Sim. vez, quem está começando a fazer parte da comunidade, então é fácil você notar aquela pessoa e você meio que direcionar a sua explicação para aquela pessoa. Mas no contexto de uma igreja maior, num grupo maior, você precisa ter o mesmo cuidado, que é mostrar e explicar, olha, esse momento das ofertas, do dízimo, o que, que ele representa, o momento do louvor, como você falou, e essa explicação, essa comunicação, para aqueles, vamos dizer, os, os de fora, ela é extremamente importante, é fundamental, porque cada momento agora vai fazer sentido na cabeça dessas pessoas. Né?
0: O José estava falando aí, eu lembrei de um livro que eu li, eu sou péssimo para nome, não vou lembrar o nome do livro, muito menos do autor, mas é, era um livro de discipulado, e o, e o autor estava escrevendo lá que ele criou uma uma home church também mas ele baseado também nesse nessa passagem de coríntios né mas só que a diferença que ele que eu tô percebendo dele para o josé é que ele deixava mais aberto ele não tinha uma sequência ele não impunha sequência ele deixava assim do jeito que o espírito santo for levando, ele vai indo, então assim, uma pessoa trazia uma oração, a outra pessoa, ah, eu trouxe uma música aí, aí ele falou que às vezes tinha um, tinha um rapaz lá que ele gostava de recitar um poema, e... então tinha uma, uma, uma mobilidade muito grande, e essa mobilidade aí eu também tô vendo no que o Josef está falando, mas seguindo uma sequência.
2: Existe essa mobilidade, né? Só uma pessoa... Um pouco mais estruturada. Isso, é, exatamente. Existe, existe,
1: uma, existe uma espinha dorsal e, e eu acho que sim é até importante que você tenha essa flexibilidade, mas ela é uma flexibilidade, vamos dizer assim, controlada, né? Isso. Ela não é uma exatamente. coisa, a fé, cada um chega, faz o que quer, porque quando você vai ler em juízes, você vê que na verdade essa liberdade total ela, ela não é ela não é boa não ela, ela é ela é prejudicial sim. então é, é é importante que tenha flexibilidade sim mas tem uma espinha dorsal, tem um propósito em cada uma dessas ações que a gente faz na hora do culto,
2: né? Exatamente. É, eu já tentei fazer o culto, é, talvez a gente, nós tenhamos lido até o mesmo livro, Júnior. Eu já tentei fazer o culto assim, com essa, vamos dizer, flexibilidade total. Não funcionou muito bem, vou te dizer por quê. Talvez no, no, no autor que eu li, a igreja que se encontrava já era uma igreja de cristãos maduros. Então quando o pessoal chegava, ele já tinha uma boa base. De como é que faziam para um bom fundamento. Só que na, na prática, quando eu tentei fazer isso aqui com as pessoas que estavam novas na fé... Acontecia que tinha um silêncio mortal por para sempre. Porque ninguém tinha... O que, que eu vou falar? Será que eu vou falar besteira? Então, assim, você ter uma estrutura ajuda muito. E quando você termina essa parte de... de, de vamos dizer assim, essa parte introdutória, meio que para explicar... É, os aspectos básicos da adoração então, por exemplo, é, um, é uma música ou duas uma música que não é necessariamente é, pode ser um hino, mas às vezes eu trago um, um hino que tenha, vamos dizer assim uma reinterpretação um pouco mais moderna pra não ficar uma coisa é, entediante né? então tu leva um pouco em consideração o público que tá vindo aqui em casa então eu não vou ter três hinos antes de começar, mais dois anos no meio, porque isso aí, a pessoa realmente fica meio perdida. A oração não vai ser aquelas longas orações, com aquelas frases, então, é uma coisa mais, vamos dizer assim, adaptada, contextualizada e mais dinâmica pro contexto daqui. É só, ô, é o, o Joséf eu falei isso daí pro Júnior na semana passada,
1: porque nós almoçamos juntos, nós tivemos ali, acabamos o culto na igreja, semana passada ainda não estava em lockdown, começou exatamente, na, foi no domingo, Júnior, não? Quando começou o lockdown aqui de novo? Na quarta. Quarta-feira, quarta-feira, Aí nós tivemos, no sábado, foi a primeira vez que nós almoçamos juntos com essa família muçulmana, que está fazendo estudos bíblicos conosco. Uhum. E aí eu ainda falei, depois que eles foram embora, eu falei para o Júnior, estava uma outra família lá também junto com a gente, eu falei assim, olha, nós precisamos ter um cuidado, porque Essa família está vindo agora do contexto islâmico para a comunidade adventista, né, por cristianismo. Tudo que nós falarmos ou fizermos se torna normativo para eles. Sim. Então a maneira como a gente ora, a maneira como a gente canta, a maneira como a gente abre a Bíblia, a maneira como... Tudo que a gente fizer, Sim. ele vai olhar e falar assim, ah, então é isso que eu tenho que fazer. Sim. E aí, o que você tá falando, José, eu acho muito legal, porque quem tá ouvindo e de repente tá tentando falar assim, poxa, eu tenho vontade de fazer uma home church, eu vou fazer, e se inspira aí na tua história, no teu ministério, e quer fazer, lembre-se desse detalhe, vamos dizer assim, entre aspas, porque não é um detalhe, é algo muito sério. Tudo aquilo que a pessoa tá vindo não tem um, um background cristão, uma experiência cristã, tudo aquilo que ela vai vivenciar ali, aquilo ali se torna agora a referência do que é o cristianismo, a referência do que é um culto para ela. Então a gente precisa de ter essa sensibilidade. A gente falou um pouco sobre a comunicação dentro da igreja, seja na igreja grande ou seja na igreja no lar, agora tem esse aspecto de nós somos uma referência agora. O que acontece ali é uma referência.
0: Paulo tava falando isso, eu lembrei de quando a gente estava no Brasil, eu e e tal, e até nos Estados Unidos, o José estava com a gente nessa, a gente montou um, um pequeno grupo, mas a gente, nesses pequenos grupos, principalmente no Brasil, a gente estava tendo a preocupação, exatamente o que o Paulo tava falando, né é, vai se tornar normativo, mas a gente estava tendo uma preocupação em como fazer a transição de frequentadores de pequeno grupo para ir a igreja, porque a doxologia é diferente, porque o esquema é diferente, as palavras usadas também muitas vezes são diferentes, e eu queria saber, José, se ele tem
2: essa preocupação, ou se, se a home church já é um, um fim em si mesmo? Não, não é, eu tenho essa preocupação sim, então, por exemplo, alguma das formas de endereçar isso, é a gente pega alguns sábados, e faz uns sábados especiais, onde a gente pega como igreja, vamos visitar uma outra igreja com outro pregador, para eles começarem a ter uma ideia de como é que funciona as outras igrejas. Então eu estou sempre fazendo isso, convidando para eles verem, olha, a gente é uma família e eu explico, olha, que as igrejas elas têm a sua cultura e tem uma certa liberdade, é... algumas igrejas elas têm um, um, um culto que, cuja linguagem é mais direcionada para quem já é um pouco mais maduro na fé e tudo mais, mas assim, eu vou fazendo isso por quê? Porque eu quero treinar a pessoa que, a, a princípio... É, tinha um preconceito contra a igreja prédio, aos poucos eu quero que ela entenda que, olha, é, é assim que, que a igreja adventista funciona, é assim que o mundo cristão funciona. Então, eu tenho essa preocupação para a pessoa não, não ficar, vamos dizer assim, mal acostumada, deixar que só o home, o home church é, é a única forma de igreja possível e que exista. Às vezes ela vai mudar de cidade, eu não quero que ela fale, ah, não tem nenhuma house church por aqui, eu não vou mais na igreja, eu quero que ela vá para a igreja. Então, eu tenho sempre tentado fazer com que ela tenham outras experiências de igreja para elas irem se acostumando e ir entendendo um pouco como é que funciona.
1: Eu, eu discordo de você, José, se ela vai para uma outra cidade e não tem home church lá, ela funda uma home church lá. Sim, lá. claro, então, você seria a primeira você... opção,
2: com certeza.
1: Você vai lá e fala assim, olha, agora que você está indo para uma cidade aí, você vai morar não tem ninguém, então é o seguinte, ó, vamos começar uma home church aí, Sim. e aí você começa lá e vai acompanhando e tal.
2: Com certeza, esse, esse, é, esse é o ideal. Infelizmente, nem todo mundo vai ter, vamos dizer assim, esse dom de liderança, de de querer começar alguma coisa, às vezes a pessoa está nova na fé, mas certamente é uma pessoa que, que, que já esteja mais treinada, é, a ideia é que você esteja sempre treinando futuros pastores leigos e, e fala assim olha, vamos, abrir, vamos abrir na sua casa então por exemplo, alguma, alguns sábados nós tentamos fazer na casa de outras pessoas que não sou eu, para ela sentir como é que é quando você está na casa de uma outra pessoa alguns sábados a gente faz na natureza então vamos sentar em, no, no, na praia ou num parque e vamos fazer o nosso culto ali. Alguns sábados a gente faz um sábado de serviço comunitário, que é pra pessoa entender um pouco do, do, da santidade do sábado e entender que a essência do sábado não tá no lugar físico, mas tá na comunidade, tá na presença de Deus, é, e, e etc. Mas essa
1: liquidez, né? Eu, eu digo liquidez porque assim a água é muito maleável, né? Cara? A água ela, ela acaba se adaptando ao, ao ambiente em que ela está, né? ela se, se molda, a forma, ao copo, ao vaso, enfim. E isso daí é muito legal, é muito bacana para a gente ter essa flexibilidade. Acho que é uma instituição muito rígida, no sentido até eclesiástico, né? É, eu acho que é difícil hoje em dia para essa comunidade que vive nesse, nesse contexto pós-moderno, onde as coisas são relativas. Nós não estamos falando aqui de relatizar, relativizar princípios e nem suavizar o evangelho, né a gente fala em inglês né? aguar o evangelho, uhum. não é isso é você flexibilizar o que? a maneira como vocês vão se reunir, a, o local onde vocês vão se reunir, e eu acho que você falou aí a questão de você ter, e eu falei brincando que eu discordo de você, mas existem sim, pessoas sim. você vê que a hospitalidade ela é um dom então tem pessoas que têm esse dom, mesmo que ela não tenha o dom da liderança, ela pode ter o dom Sim. da hospitalidade, que ela, ela gostar de ser uma anfitrião, um anfitrião de receber as pessoas na casa dele. E aí, logicamente, que cabe a essa própria comunidade, a esse pequeno grupo, que quer fundar talvez uma nova igreja, uma nova home church, fazer o quê? Tá, mas quem é que vai, liber, vai liderar? E aí uma pessoa que tem o dom da liderança, ela vai exercer esse dom, a outra que tem o dom da hospitalidade, ela vai cuidar cada macaco no seu galho, vamos Exatamente. dizer assim. Então cada um colocando em prática o seu dom. É isso o que Deus espera de nós, o sacerdócio de todos os crentes. Exatamente. Cada pessoa é um ministro. Exercendo um ministério Exatamente. na área, de acordo com os dons que Deus concedeu. Exatamente.
2: Quem tem o dom da, do ensino vai poder ensinar a Bíblia, quem tem o dom do serviço vai poder fazer a comida, ou, ou poder ajudar com a organização da casa, e cada um realmente vai poder de ajudar de alguma forma, né? Então.
1: Deixa é... eu polemizar um pouco mais o assunto aí.
2: Polemiza aí.
1: Não, porque assim, o, o Júnior colocou, né, da, a, 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 a fase de transição do membro da, do, do home church para do House Church, Home Church, para a igreja. É uma necessidade ou talvez seria uma... Vamos colocar aí talvez uma barreira, uma, até uma tentação para o membro se esconder e se apagar, como muitos membros da igreja hoje estão apagados, estão dentro da igreja, mas estão indo para a igreja para absorver um conteúdo como eles vão para um cinema, como eles vão para um teatro, como eles vão para qualquer lugar, eles vão lá para entretenimento, para absorver algo, pegar, ok, estou me sentindo melhor, vou para minha casa e é não o... com um senso de comunidade que é mais criado num pequeno grupo, num home church, onde Sim. todo mundo está envolvido o tempo inteiro. Né? A, então, era, você a era vai... dos espectadores, né, Christian? Exato. Então, assim, será que, que não seria até ruim você... Eu estou só pensando, né? Que é, o, é uma das preocupações da nossa igreja hoje. Mas será que a gente devia se preocupar com isso? Ou, de repente, instigar eles, olha, se você puder, não vai para a igreja. <risos> Faz a tua home church. Se você não Jesus. tem como fazer, para a igreja? Ok, mas instigar a, a multiplicação de home church uhum. e não levar do home church, que é uma... É, é a cédula mais 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 produtiva da igreja, né? É o pequeno grupo. Sim. Como, ô, Josef, como, respondendo essa pergunta do Christian aí, inclui também aí como é, que, como é que a administração da igreja e a liderança na Austrália vê, por exemplo, essa questão.
2: Então vamos lá, aqui é um assunto bem, bem amplo, assim, até legal que vocês trouxeram essa, esses questionamentos. Você tem, você tem dois tipos basicamente de house churches, você tem o house church, que é esse house church que está alinhado com a igreja, que a, a organização da igreja vê com muito bons olhos, como uma forma alternativa de você alcançar pessoas que não iriam para uma igreja tradicional, é, respondendo um pouco à pergunta do Christian, não necessariamente é um stepping stone, não é necessariamente um ponto é, intermediário entre a pessoa vem primeiro para house church depois vai para uma igreja organizada maior, é, pode acontecer dependendo da situação, mas é, o, o, a maneira como, como eu enxergo o house church é que o próprio house church vai, vai ser sempre uma rede de house churches lógico que você não pode é, um, um aspecto importante para isso acontecer é que de tempos em tempos, talvez uma vez por mês uma vez a cada dois meses todos os house shorts deveriam vir para um lugar único central, para que as pessoas saibam olha, Deus está multiplicando, Deus está trabalhando olha os testemunhos das coisas que estão acontecendo aqui tem meio que uma festa espiritual né de tempos em tempos Momento de celebração. Então você pode ter até um vamos dizer assim, algum, um sermão provavelmente dito para falar so, sobre a visão de Deus, para house church, para aquela comunidade e tudo mais. E você tem também, por outro lado, os house churches de pessoas que não estão gostando da igreja, não gostam do pastor, não gostam do pregador, não gostam da música. Então eu vou fazer a minha própria igreja com os meus próprios amigos e a gente vai ter o nosso próprio grupinho ali e, 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 e não tem muito um, um, um apelo, vamos dizer assim, evangelístico. Então, é, é, é para pro, os membros, vamos dizer assim, que estão que desgostosos com a igreja, então vão fazer uma, 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 uma igreja, plantar uma igreja, não com o intuito de trabalhar junto com a igreja, mas falar, ah, não vou fazer uma coisa melhor aqui para nós mesmos. E, obviamente, que, que, que isso já não é, não é uma coisa positiva. É uma coisa que a igreja não vê com bons olhos nem a Bíblia. Imagina, você, você, você criar uma igreja não por por um por um amor às pessoas ao evangelismo, mas por um amor a, a por amor a Cristo, mas por amor dos seus dos seus próprios gostos, né? Então o, 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 isso é uma coisa importante. E para é, tocar o assunto aqui, acho que a coisa mais talvez importante para mim, né, como pastor aqui, líder da igreja, é a parte da, do estudo da Bíblia. Então como que nós fazemos? Eu comecei lendo a Bíblia com as pessoas um capítulo por sábado. Começamos lá em Gênesis e fomos indo embora. E eu percebi que que esse formato de você ler as, as histórias, especialmente as narrativas da Bíblia ele apelava muito para as pessoas. Elas, elas vinham aqui e elas sentiam, nossa, olha, eu estou entendendo a Bíblia. Alguém está lendo as histórias e eu estou entendendo, está me explicando o contexto, está me explicando como que é uma aplicação. E isso foi uma coisa muito popular, especialmente para quem não teve, como era o caso de muitas, a maioria das pessoas, nenhuma experiência com a Bíblia. Então eu já percebi que, por exemplo, você fazer um, um sermão tópico, as pessoas geralmente, em que não estão acostumadas, elas acabam se perdendo ali. Então um dos princípios que eu tenho é justamente... É, é, pregar narrativas no que for possível, e sempre você fazer isso, de uma... ou se não for uma narrativa, uma sessão uma... menor um pouco da Bíblia, e ter um, um elemento de discussão, de conversa. Gente, e aí, o que, que essa passagem fala para vocês? O que, que vocês acharam interessante aqui? O que, que é difícil de entender nessa passagem? É... O que, que essa passagem nos revela sobre Deus? E se nós acreditarmos que essa passagem for verdadeira, como é que isso pode se aplicar na nossa vida na prática seja agora, ou seja num momento futuro seja em alguma situação específica então você ter esse feedback das pessoas é muito importante é, para elas se engajarem, para elas verem que, tá, que todo mundo está aprendendo, que as pessoas podem fazer perguntas e etc. Para não ficar só naquele eu falo, todo mundo ouve e, e não saber o que está acontecendo.
1: Essa dinâmica de você estudar a Bíblia e fazer essas perguntas é o que o videozinho que eu falei para você, né, The Well of Grace, o Poço da Graça. Você pode achar esse vídeo no YouTube, aí se você quiser digita lá Adventist Mission, o Poço da Graça em português, e tem várias outras línguas também. Em inglês é The Well of Grace. E aí ele usa essa metodologia no sábado de manhã. Ele, ele, é o Discovery Bible Reading, ou Discovery isso. Bible Study, que é o que Você lê e faz essas perguntas. E é muito bacana essa metodologia aí, e logicamente que isso só funciona na House Church, na, na grande igreja convencional você não consegue fazer isso, porque são grupos menores de pessoas em que tem, elas estão vivenciando momentos da vida espiritual diferente, então tem alguém que talvez que nunca tenha vindo à igreja talvez alguém que está vindo de um contexto de budismo, de islamismo, e ele não sabe nada de cristianismo, e quando você lê a passagem, você pergunta o que, que você acha que esse texto está te revelando sobre Deus sobre você e a sua natureza, então você permite que cada pessoa independente do estágio da da vida espiritual que ela esteja, ela possa participar e contribuir. Então, automaticamente, a House Church ela acaba criando já um ambiente que vai permitir o quê? A pessoa fazer parte desde o primeiro dia. Poxa, eu estou participando aqui, eu nunca fui uma igreja primeira vez, mas eu já, tô, eu já faço parte do grupo, eu já fui incluída. A gente já comeu junto, a gente já cantou junto, a gente já orou, agora a gente está estudando a Bíblia junto, caramba, que legal, eu faço parte disso aqui. E essa é uma das grandes necessidades do século XXI das pessoas. Elas têm esse sentimento, esse desejo que é de pertencer a alguma coisa.
0: É, a gente já está quase indo para o fim, mas eu não posso terminar esse podcast. Eu acho que vai passar um pouquinho do horário pessoal, mas eu preciso fazer essas duas últimas perguntas para o Josef aqui, porque a gente falou bastante na parte teórica, falamos todo o esquema, né, toda a doxologia que o Josef usa e tudo mais, mas eu queria saber do Josef se ele tem, assim, duas experiências pra compartilhar com a gente. Uma de, tipo... Uma saia justa no, no encontro desses aí, alguém que falou alguma coisa, ou alguém que não gostou. Alguma coisa de saia justa se, se teve isso, e se teve, como ele saiu dessa, dessa saia justa, e outra, assim, se tem alguma experiência tão boa que pode compartilhar aí de um, de um de acontecimento que tava lá, e alguém, sei lá, abriu o coração e não sei. Então, assim, eu queria que ele contasse essas duas experiências assim de, de vamos dizer, chão de fábrica, né? Pra gente. É, enriquecer um pouco mais nosso conhecimento
2: Olha, eu tenho várias dessas experiências Vou ficar em duas curtinhas aqui até pelo tempo Uma saia justa é, Teve um, um rapaz aqui na igreja Foi um dia que tinha, teve até poucas pessoas é, Às vezes na, na house church Às vezes flutua, né? Porque se você tem uma igreja de que dá 10, 12 pessoas se, se é um feriado, se 5 resolvem não vir Metade da igreja não veio, né? Então era um desses dias com poucas pessoas Mas tinha um, um rapaz que ele era membro de uma igreja pentecostal Aqui, eu tava convidando ele e tava ele, eu e mais, mais uma, uma ou duas pessoas, e nós estávamos falando sobre, sobre dízimos, e aí ele meio que jogou aquela bomba, não, não, mas não precisa dar dízimo, isso aí é coisa da velha aliança, não sei o quê, não sei o que lá, e isso aí não é uma necessidade, ele fez lá um, um, o caso dele bíblico, né, e aí naquele momento o que, que eu precisei fazer? Eu tinha duas opções, ou eu mudava de assunto, ou encarava, como naquele momento eu falei, eu orei na hora a Deus, e Deus falou, ó, dá um estudo bíblico sobre dízimo, e aí nós fizemos um estudo na hora ali, e falamos, então vamos ver o que, que a Bíblia tem pra falar sobre dízimo. E aí, eu fui mostrando para eles algumas passagens no Novo Testamento, Jesus Pão Subdíssimo, no Antigo Testamento e tudo mais, e fui perguntando para as pessoas: e aí, o que, que esse texto fala, né? Então, assim, dessa, eu saí dessa saia justa, vamos dizer, com, mudando o meu tópico pro estudo estudo bico do dia, mudei o assunto para endereçar isso, porque eu vi que tinha um interesse das pessoas ali de falar sobre aquele tópico. Essa é uma experiência. Mas já teve outras, assim, de, de ter pessoas que são agnósticas, até, que vão fazer aquelas perguntas difíceis, né? Mas por que, que Deus permitiu que, que tal coisa acontecesse? Onde que tá o amor de Deus aqui e tudo mais? Eu yeah. pensei
1: que você ia falar, assim, uma saia justa foi o cara que foi usar o banheiro lá dentro do meu quarto, já que a igreja é na tua casa, né? Ah,
2: pois é. Não, esse tipo de saia justa, ah, já já tinha umas ajustas bem é, tenebrosas nesse sentido aí, de, de, de pessoas abusarem, vamos dizer assim, da limpeza da casa e de eu ter que pegar um spray hospitalar de desinfetante minha esposa fizer passar na, no banheiro inteiro e num lugar onde uma certa desenhada a pessoa tinha sentado lá. E um cara, uma vez a gente convidou um, um rapaz que era um, ele era cego e era um pedinte, né, morava na rua, e a gente convidou ele pra vir pra igreja. E ele veio, e aí começou a fazer a barba no meio da minha sala, e começou a cair aquela barba lá de, da rua, porque ele né, a gente começou a falar que eu quero estar tá bonito, eu falei, não, faz aí. ele começou a fazer a barba no meio da minha sala, e a minha esposa quase teve um, um ataque do coração ali, porque ele já estava já, já com as roupas ali, assim com, né, com, com aquele odor da rua e tudo mais, enfim, não foi uma boa experiência. Mas estávamos tentando levar ele para Cristo e tudo mais. E, e... Um testemunho, por exemplo, bem legal, teve uma, uma senhora de origem libanesa aqui na Austrália, católica, e bem assim aquelas católicas fervorosas, e ela começou a vir. Ela nunca esteve muito interessada, mas ela começou a vir porque ela começou a se interessar nas histórias da Bíblia, o Espírito Santo estava falando com ela. E ela me confidenciou, é, algumas vezes ela falou assim, olha, José, eu sou católica, é, não sou adventista, Nunca fui numa igreja e nunca iria nenhuma igreja, mas porque a igreja é na sua casa e porque a gente tá lendo a Bíblia e porque eu tô entendendo a Bíblia, eu tenho desejo de vo tenho vontade de vir aqui sábado após sábado após sábado. E assim, foi assim, uma experiência muito legal e outras pessoas tiveram uma experiência parecida, mas pra gente confirmou que o fato da gente ter feito uma house church nos ajudou a alcançar através de um, de um veículo diferente pessoas que, ela mesma me falou, nunca pisaria, botaria o meu pé numa igreja que não fosse uma católica, nem na católica eu não ponho meu pé direito, muito menos uma igreja de uma outra denominação. Mas eu pude ver que a Bíblia é muito maior do que isso, que Deus é muito maior do que isso, e inclusive ela até chegou aí em igrejas adventistas depois disso, mas por causa dessa primeira experiência que ela teve de, de fazer parte dessa comunidade.
1: O que é legal também, né, Joseph, é que a pessoa ela tem participação na pregação, vamos dizer assim. Sim. Né? porque você envolve Sim. ela, ela lê o texto, ela pensa, ela discute, ela questiona o que você não encontra na igreja hoje. Sim. Você vai na igreja, você senta, você ouve, você vem embora. Se você, aí você vai ali, gostei ou não gostei. Ali não, você está tendo uma experiência com a palavra de Deus. E isso muda é totalmente o... a, a visão da pessoa, né de, de Cristo, de Deus, de igreja, de tudo. é Isso é uma outra vantagem que a igreja no lar proporciona. Né? Na era do consumismo, você vai numa igreja no lar, você acaba sendo o produto. Porque a igreja no lar, ela não é você senta lá e fica consumindo aquilo que estão se servindo, aquilo que o pregador tá falando. Não, você vai participar, então é você que vai oferecer agora. E o produto acaba sendo você também. Porque você, a, a igreja está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando diretamente em você, nesse contexto de igreja, num
2: grupo pequeno. Tira um pouco a pressão do pregador de ter que preparar é, um tempo muito grande para preparar um sermão. É uma coisa mais simples, e, mas que é muito significativa, né? ao mesmo tempo, para a pessoa que está participando.
0: É isso aí, pessoal. Nosso papo está muito legal. A gente podia continuar conversando aqui por mais um bom tempo, mas nosso tempo já se foi correndo, foi muito rápido. E, então, agora, eu queria colocar para vocês as suas últimas palavras, a mensagem que você tem para dar para aquela pessoa. Não sei, você pode pensar naquela pessoa que tem o seu pequeno grupo e está pensando em expandir esse pequeno grupo para virar uma home church, ou aquela pessoa que tá na sua casa ouvindo isso e fala, meu, talvez aqui eu tenha uma oportunidade de fazer alguma coisa, qual mensagem que você deixa para essa pessoa?
2: Bom, é, a minha mensagem seria o seguinte, olha, ore a Deus, pergunte a Deus se ele tem o desejo que você comece uma igreja na sua casa. Se, se ele disser que sim, se você se sentir impressionado que, 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 se, que isso seja uma possibilidade, vá conversar com seus amigos espirituais e veja quem tem o interesse de fazer isso junto com você, fale com seu pastor também e veja qual é a opinião dele, se ele pode apoiar isso e comece, e faça um experimento, você tem certeza que isso vai ser uma, um capítulo muito rico na sua experiência cristã.
1: O que me chamou a atenção é que o, o evangelho ele não, não vem a balaio, né? O evangelho não é o bastantão, assim, ah, vamos aqui pegar aqui de rede. Não, é bem específico. Você tem que, como o Joseph está nos contando, de todas as experiências dele, tem aquele aquele esforço pessoal de conhecer, de ir atrás, de sentar junto, de ter uma experiência com a Bíblia junto, de caminhar junto. E, e isso a Home Church, pequeno grupo, você na tua casa, o evangelismo pessoal, porta em porta. É, é, é isso que, que, que a gente precisa mais, né? A gente precisa ser igreja e não ir na igreja. Maravilha. O meu, o meu recado vai ser um texto bíblico, baseado na experiência de Paulo, quando eu estava exatamente viajando, passando por Corinto, eu, Atos capítulo 18, verso 9, Diz assim, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai, fazer, vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. No contexto de Paulo aqui, logicamente, os desafios que ele estava enfrentando, os perigos, o medo, ele já havia sido pedrejado, já havia sofrido, já havia sido perseguido, mas ainda assim é, a gente às vezes desanima, né? E aqui Deus aparece para Paulo e, 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 e conforta ele, motiva ele e fala assim, não Paulo, não, não desanima não, não é fácil, mas eu tô contigo. Eu ainda tenho gente nessa cidade. Então o meu recado para as pessoas que estão nos acompanhando é assim, e aí, você quer que Deus apareça em visão para você? Mas a mensagem de Deus para você vai ser a mesma que ele deu para Paulo. Continue trabalhando, continue se esforçando, não fique calado, faça a missão aonde você está porque Deus tem pessoas ao seu redor que Ele quer salvar, Ele quer usar você para ser esse canal de bênção e alcançar essas pessoas.
0: É isso aí, pessoal. Então, não fique calado, não fique parado. E o nosso podcast fica por aqui. Esperamos você a semana que vem, todas as quartas-feiras. Lembrando que também estamos no Instagram, você pode entrar lá e conversar com a gente, e bater um papo, e dar a sua opinião, dar a sua sugestão. Estamos aqui com os falando, mas também com os ouvidos abertos para te escutar. E nos vemos na semana que vem. Compartilhe esse material de para o seu amigo, para os seus familiares, para que outras pessoas se motivem a levar para frente essa missão em que Deus nos convida a todo momento. Beleza? Nos vemos até a semana que vem. Até mais, pessoal. Tchau!